0: Del otro lado ha habido solo el ataque, del otro lado casi no ha habido propuestas. Peor, algunas propuestas asustan. Cuando se habla, ya que estamos, de bajar el gasto público 900 millones de dólares en 10 meses, ¿saben quién va a pagar ese recorte? ¡El pueblo uruguayo! Claramente de un lado, aún con todas las herramientas económicas, que el Frente Amplio, que se va con desempleo, con cierre de empresas, con inflación, con más deuda, con más déficit, porque no hay plata que les alcance, porque al fin y al cabo lo que no hubo es un respeto por los uruguayos. Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen los candidatos, analizamos lo que dicen y lo que piensan los protagonistas de la carrera electoral. Tras meses de campaña y de preparación, los partidos y candidatos finalmente se verán las caras o las papeletas en el cuarto secreto y en las urnas. Las encuestas de intención de voto posicionan al frente amplio de Daniel Martínez a la cabeza para la primera vuelta, al tiempo que el partido nacional de Luis Lacalle Pau está consolidado en la segunda oposición para liderar el bloque opositor en un eventual balotaje. ¿Qué se juegan los blancos y frenteamplistas en esta elección? ¿Cómo llegan los candidatos? En esta edición de la Mesa Chica estamos con Martín Tocar, el periodista que sigue a Martínez, y Natalia Gold, encargada de la cobertura de la calle POU, para palpitar la previa de las elecciones de este domingo. Bienvenidos, eh, Nati y Martín. Eh, más allá de, del cansancio que por, esta, por estos días es evidente en la voz de los candidatos, en, en los gestos, en, en algunas actitudes, eh, ¿Cómo cierran esta campaña... ...tanto el, el presidenciable del Frente Amplio... ...como el del Partido Nacional? ¿Qué, ¿Qué es lo que han visto en estas últimas giras... ...recorridas, en los actos?
1: La calle cierra primero con muchos remedios caseros... ...para la garganta... ...pero dejando de lado... ...la, la, la voz que tiene... ...cierra con, con confianza... Eh, ...si bien en las últimas semanas... ...es cierto que... Eh, ...han sucedido algunos hechos que, eh, bueno, no se sabe, o sea, que da más incertidumbre, por lo menos. Por ejemplo, el caso Moreira, que los blancos no saben qué va a suceder, o si esto va a tener alguna incidencia electoralmente, quieren creer que no, de hecho, algunos analistas lo han manifestado así, pero, bueno, la situación del intendente de, de Colonia y la filtración de, a prepo de, de los audios, eh, obviamente que, que, que les preocupó y fue salir a apagar el incendio y además eso también te saca un poco del foco de la campaña. Ellos venían con una línea muy clara, cumpliéndola al pie de la letra, esta hoja de ruta que se marcaron desde incluso antes de las internas, desde febrero de este año que la siguieron. Y bueno, estas cosas mueven un poco, ¿no?
0: Sí, tuvieron que salir a tajar un penal un viernes entre mediodía y claro. la tarde con un acto de noche en, en Cerro Largo. Fue, fue un poco ahí a la...
1: Claro, entonces... Los descolocó. Obviamente que el ánimo, uno lo, lo, lo ve en la, en la militancia, cuando vamos a los actos, recorriendo el interior del país, bueno, ahora ya ya terminaron sus sus giras, pero se ve entusiasmo y se ve las ganas de que llegue el 27, porque están convencidos de, de que el resultado va a ser positivo, de que no va a haber mayoría parlamentaria, de que el frente, como dice la calle POU, va a quedar, entre comillas, aislado... Pero también está la prudencia de no mostrarse exitistas. Eh, el otro día eh, le preguntamos en, en una entrevista que hacíamos con Natalia Arroba eh, si él estaba preparado para perder. Y él decía, uno nunca estaba preparado para, per para perder, aparte no creo que se dé. Ese no creo que se dé refiere a la confianza que tiene, pero que intenta manejar con, con cierta prudencia, porque si algo le jugó en contra en, en 2014 es que se vio ganador antes de, de, de lo que debería y, bueno, y de hecho se dio la cabeza contra la pared, ¿no?
0: Y en el caso de, del Frente, ¿cómo, ¿cómo lo vive Martínez y su entorno? En el Frente
2: hay una sensación así de, de que en el sprint final están con, con el momentum, ¿no? como con, con la fuerza arrolladora, viniendo de atrás también en las encuestas y en una campaña que, que el Frente Amplio ha tenido que empezar muy de abajo y sobre todo en comparación con las anteriores. Y lo que ve toda la dirigencia Frente Amplista, desde el círculo del candidato hasta los sectores y también la militancia, es bueno como esta cuestión de que eh, está avanzando el crecimiento en las encuestas, que se ve en las calles, que se ve en las manifestaciones. En el último acto, este en, el miércoles en Punta Carretas, se vio claramente la movilización del frente, que sigue este, siendo el partido que más convoca en todo el país, sobre todo en la capital. Y bueno, ellos lo, lo que creen es que ese momentum, ese sprint final puede derivar en una victoria a las urnas, algo que parecía muy lejano, incluso en su percepción hace un par de meses. Yo creo que la, la campaña del, del Frente Amplio se puede resumir perfectamente en, de, del derrotismo a la, a la grande o a la confianza y a la fe en, el, en la victoria contundente. la sobre. Esto no quiere decir que, que digan que la, que la elección ya está ganada, Obviamente de uno y otro lado Claro,
1: los blancos tampoco <coughs> Nada. O sea, Si algo si 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 están seguros que Es que no es un cabeza a
2: cabeza claro. Eso es así Lo que sí creen es que hoy eh, Aquellos porcentajes parecían muy lejanos Como el 43, 44% Hoy son posibles No, no necesariamente probables Pero son posibles y alcanzables Y eso también genera ¿no? una bola de nieve De este entusiasmo, algarabía Que se refleja en las calles Y que ellos creen que también tiene un efecto contagio ...de que el Frente Amplista que quizás estaba más desencantado... Claro. ...o más eh, dubi dubitativo para, para ver si votaba efectivamente el Frente Amplio... Claro. ...que vea toda la movilización y la alegría... ...y, y se contagie un poco claro. y termine dando su voto.
1: Los blancos apelan a, al 30, 32... ...digo, con, con un 30 ya, ya festejan, o sea... ...obviamente necesitan, si están pensando en ganar el balotage, ...necesitan un parlamento que desde el lado del frente esté lo más debilitado posible, ¿no? Entonces, también no es solamente celebrar una lo que ellos consideran una buena votación, sino celebrar una magra votación frente a Amplista. Claro,
0: justamente, yendo, hablando de los números y, y de las encuestas, es evidente que se anticipa un balotaje, por lo menos por parte de las principales encuestadoras de, de opinión pública, pero hay también muchas cosas en juego de cómo se van a posicionar si eventualmente hay segunda segunda vuelta para, para digamos, la, el mapa de mes. alianzas y para y cómo, no. va, cómo desarrollar esa campaña ah, me tomé un agua como, como la calle Pou ¿no?
1: <ríe> decirle que te recomiende el, los jarabes que le mandan con miel y cebolla sí. y no sé y qué porque más Porque la,
0: la campaña también pasa factura a los periodistas, pero ¿qué se juega en, en particular en esta elección del domingo en el nivel de, de que marquen votos que eso como también es, es algo clave bueno,
1: ahí también eh, para la oposición, o sea, para los blancos clave cómo votan los demás partidos de la oposición, ¿no? Y principalmente eh, cuál va a ser la, la tercera fuerza, que también está en duda, si, si es el Partido Colorado o Cabildo Abierto. Y además, eh, a ver, eh, lo, lo ha dicho la calle de Pau muchas veces, los pesos relativos eh, de, de las elecciones cuentan para, para una negociación, ¿no? O sea, el 27 de noche, o más tirando al, al 28, el lunes 28 empieza una, una negociación que eh, el comando de la calle quiere que sea rápida. Nadie garantiza que lo sea, pero eh, hay señales que se ven en el comando de otros partidos, más, más bien discursivas, no es que hayan habido encuentros, pero, más, pero sí discursivas, que ellos entienden que van a derivar en una negociación rápida. De hecho, el miércoles en, en Las Piedras la calle pasó un mensaje clarísimo a la oposición, a, a sus eventuales socios, ¿no? Dijo, los uruguayos no nos van a perdonar que no nos pongamos de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo rápido, hay que dejar de lado los egos y hay que y tenemos que tener un baño de humildad para acordar de forma rápida. Para eso, vital tener los números a la vista. O sea, es un punto clave de cómo se van a posicionar y cómo se van a sentar a la mesa. En, en el frente es
2: incluso todavía más importante el, el tema de los resultados a la vista, porque ya la calle POU, aunque obviamente la correlación de fuerza de la coalición esa eventual que, que, que va a tener que liderar en caso de ser gobierno, marque un poco el rumbo ¿no? a la calle POU, no le es lo mismo que el Partido Colorado sea la segunda fuerza y con mayor peso o cabildo abierto. Pero sí sabe que van a tener que ser sus aliados y entonces ya le empiezas a tirar guiños, a acercarse en el discurso.
1: Bueno, muestra sus programas de bueno, gobierno, los, los mostró durante toda la campaña. ¿no? entonces
2: él en esa hoja de ruta que se trazó más o menos sabe que tiene que ir cumpliendo con esos requisitos. En el frente depende muchísimo más de esos resultados a la vista del domingo para definir cuál va a ser su estrategia para el balotage. Por ejemplo... Este, en caso de que Cabildo Abierto tenga un peso importante en la, en la coalición opositora el Frente Amplio está pronto para justamente machacar con, con ese tema, con la presencia de Marini con, con un partido que genera dudas a buena parte de la ciudadanía que tiene algunas claro. contradicciones no que se le puede achacar este, o al comportamiento de Marini bueno, desde, caso, era desde era el caso de Gabazo hasta hasta otros sí, o la asuntos, frase, de, o la de, frase su esposa, de su esposa o de Domenech. Entonces, también en el frente lo que ven es que un eventual mayor peso de Cabildo Abierto en esa coalición podría generar dudas a otros votantes del arco opositor, ya sea el Partido Independiente, algunos colorados, que podrían verse tentados o por lo menos eh, que Martínez los podría tentar a volcarse finalmente por el, por el Frente Amplio
1: o más bien por su presidencia. Bueno, una cosa que también se preguntan los blancos por estos días, pensando... A ver, si de algo sí están convencidos es de que van a llegar al balotage. Eh, pensando en, en ese eventual balotage, una cosa que se preguntan bastante es cuánta campaña saldrán a hacer sus, sus posibles socios, ¿no? O sea, de qué manera van a encarar ellos estas, casi, eh, estas cuatro semanas desde, desde el lunes 28 hasta el domingo 24 de noviembre, que, que es el balotaje.
0: Sí, ahí también está todo el tema de si le conviene o no aparecer... Abrazado claro, o simplemente voto. con el con el apoyo les claro. alcanza, porque también al final, más allá de los acuerdos políticos, también es una cuestión de, de los votantes y bueno. De que, no y, se,
1: de que no es una fuga de votos. Claro.
0: ¿no? Y, y también está todo el tema que un poco hablábamos al principio: que la campaña, más allá de que obviamente siempre terminan las urnas, también es como un gran estado de ánimo, ¿no? Que es esto que reflejaba Martín y, y también que, que hablabas vos, Nati digamos era como que el frente pasó del derrotismo ahora eh, a, 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 un, a un espíritu de, de confianza, sí, de que van a llegar a la, a la segunda vuelta por, por otro lado, los blancos han mostrado una, una estabilidad en los últimos meses en la intención de voto, también no es lo mismo ir para el frente a un balotage con 40, que con 43 o 44, y para los blancos no es lo mismo ir con 28, 26. 30 que con sí. 23 ahí en el frente incluso
2: manejan números algunos se han hecho públicos como, como la consultora Factum que utilizan esta medición de quién cree que va a ganar no que no es lo mismo que quién va a votar claro. sino que mide más o menos el clima en la calle de quién se percibe como el próximo presidente y en los meses anteriores había una tendencia bastante favorable al partido nacional
1: que era la primera vez en años que era, se llevó.
2: exactamente y ahora que esa tendencia comenzó, a esa brecha comenzó a achicarse y en el frente lo ven justamente como un reflejo de esto que se percibe en otros elementos como la movilización en la calle o el estado de ánimo de su militancia y ven que efectivamente hay como una, una incertidumbre mayor a qué podrá pasar y también una expectativa de la gente de decir no está perdida la elección para el Frente Amplio o en muchos casos decir es el favorito.
1: Sí, sí, se ve en la calle, los blancos salen muchísimo, también ¿no? Pero, amplio... pero se empezó a ver mucho más, o sea, en algo tan palpable como que vas caminando y ves autos con muchas más banderas del frente sí. que lo que se veía hace un mes y medio atrás o hace un mes atrás.
2: También es algo, una tendencia histórica, ¿no? Que el frente amplio, siempre lo decíamos recién al comienzo, o sea, siempre ha sido el partido que más ha movilizado y el que tiene la mayor estructura de movilización. Lo que sí es verdad que con los años y el desgaste del poder, esa estructura terminaba teniendo un poco menos de movilización y ahora, en, el, en estos días finales, parece como que lograron acercar o reflotar claro. todo ese entusiasmo que quizás estaba o latente o muy perdido o desinflado y que ahora parece haber resurgido. Eso es lo que les, les inyecta de ánimo en el tramo final.
1: También ahí está el tema, me parece, un poco que va de la mano. No sé qué opinamos, Martín, que lo seguís, pero... El tema de la reforma, del no a la reforma, que, que Martínez es el único candidato que ha salido a hacer campaña por el no a la reforma, parece que eso también convoca bastante. Sí. Claro, y me parece que ahí van a un público también joven, porque si uno ve quiénes son los que están atrás del no a la reforma, la mayoría, la gran mayoría son gente joven que es una forma también de, de atraerlos porque a ver vos ves al candidato del oficialismo con, con el pañuelo en, en la muñeca no, el, no la sí reforma. eso
2: lo, lo he hablado de hecho con algunos dirigentes cercanos a Martínez que obviamente acá son todas hipótesis no que más o menos tratamos de manejar no, no, no como posibles puestos. explicaciones y no
1: somos, analista
2: tampoco, y no somos analistas pero efectivamente claro. hay en la movilización de, en este caso, no a la reforma. El otro día había ¿no? mucha bandera del Frente Amplio, lógicamente se vendían incluso algunas. Había pins de no a la reforma y el tipo que te los vendía también tenía pins de cuarto gobierno. ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí hay como una, este, una unión o un acercamiento que permite con una movilización que no es partidaria al comienzo tener una atracción. Este, sí que te, logró que te, por que te lo moviliza menos, por lo menos el, claro que
0: el frente encontró un tema del que agarrarse y poner manderarse atrás de de eso que por ahí, hasta en lo que iba de la campaña, no había logrado ver como un, un tema que logre encornar, cerrar, filas, cerrar y, filas detrás de eso y fue como... Y aparte en este caso, una obviamente es algo
2: que convoca mucho a la juventud pues tiene que ver con, ¿no? con los derechos humanos, si se quiere, con el no a, a los militares en la calle. Algo similar, si se puede hacer la analogía, ocurrió en la elección pasada con el no a la baja.
0: Claro, con la particularidad que en este caso... Eh, ninguno de los candidatos apoya la, la reforma que impulsa la Rañada. Sin embargo, el frente es el que en, el, en este se último final se ha puesto claro. atrás de la causa Lo que
1: pasa es, a ver, en el caso de la calle, sí, él es clarísimo en su postura de, primero, de no haberla firmado para que, es, para, que se impulsara el plebiscito y segundo, decir, yo no voy a votar la reforma pero sí permitió que aquellos, aquellos que quisieran dar la papeleta la dieran. Entonces, todas las listas de los blancos, uno puede ir y pedir la papeleta, no necesariamente está dentro del sobre, de la lista. Sí, incluso la
0: gente de la 404 que está repartiendo en la calle ya ofrece sobran, la, sí, sí. la, la
1: papeleta. Depende, a ver, depende, hay como libertad del que quiera. Si algunos quieren sobrar, que ensobre. Si no quieren, que no sobre Pero, es,
0: pero no la creo.
2: calle Pau no tiene, no tiene como el estandarte de oponerse no, a la reforma porque, como sí si lo tiene.
1: Pero porque él no puede tampoco, tampoco hacer una campaña en contra de un compañero del partido, un líder cabeza de lista que además supo ser su compañero de fórmula hace cinco años. O sea, desde ese punto de vista es mucho menos visible su posición contraria a pesar de que es pública el partido colorado no tengo tanto conocimiento como para saber por qué no están haciendo campaña en contra me imagino que será una decisión de que cada agrupación haga lo que, lo que quiera los jóvenes del partido colorado se marcaron muy en contra eh, hubo presencia en la marcha de colorados también de blancos o sea
2: lo característico es eso del el embanderarse con la causa que el único que se ha embanderado el, y, a, y así lo ha transmitido amplio. es el frente amplio de hecho Martínez y Villar en cada uno de sus discursos de recorrida de campaña, también en este acto final, eh, llevan el pañuelo ¿no? en, el, en, en el puño y, y en el banderazo
1: un... de, de Parque Rodol, llamado Bandero Lazo por uh -huh. la Ola Esperanza había una un pañoleta gigantesca eh, uh -huh. también porque era, aprovecharon las dos cosas ¿no? la bandera gigante del frente y la bandera gigante del uh -huh. no de la reforma. Claro,
2: y ahí lo que se traduce o lo que se transmite básicamente es, es, es si vos, estás en contra de la reforma eh, votar al vota frente a, y viceversa entonces eso genera que quizá alguien que no estuviera tan cercano al frente por otras causas o que no estuviera tan encantado con otras cosas termine con el paquete digamos
0: bien y, y por último para cerrar eh, yendo más a, a la interna de los partidos porque obviamente también es una elección eh, ante todo parlamentaria <risa> Eh, dentro de tanto del Frente Amplio como de, del Partido Nacional, ¿qué, ¿qué equilibrios internos vislumbran? ¿Hay algunas listas que, que, que se asumen que serán más votadas? ¿Cuántas bancas calculan? Eso, eso también es una cosa que, que los dirigentes por estos días están sacando, sacándose chispas. Eh, eh, ¿cómo, le, ¿Cómo lo ven?
1: De las últimas conversaciones que he tenido con, con dirigentes, manejaban una bancada... De más o menos de entre 10 y 11 senadores eh, y eh, la aspiración, eh, más que nada obviamente en el sector de, de, de la calle, o sea, en la, en la lista de la calle que es la, la de aire fresco, esa que aire fresco sea la que tenga la la, la, banca más, la bancada más fuerte. Hay una diferencia que está bueno marcarla con las bancas de hace cinco años, o sea, que se fueron electas hace cinco años y es que el sector todos, que es el de la calle POU, iba con listas espejo o sea que todos los senadores eh, eran los mismos para todas las listas sin importar de la agrupación, salvo las de Alianza Nacional. ¿no? Sin embargo, en, eh, para esta oportunidad no, todas compiten, lo cual la Calle también lo ha mencionado como un fuerte que creen que tiene de, esta, de transmitir unidad incluso en la competencia, ¿no? es como también esa, esa estrategia. Entonces hay que ver cómo se arman con este nuevo escenario que ellos mismos resolvieron tener. Pero básicamente esa, esa es la, la aspiración, hay que ver también qué pasa con la banca que de ahora quedó para Jorge Gandini que iba a ocupar si la ganaba Carlos Moreira, que iba segundo en la lista de Alianza Nacional liderada por Jorge Larrañaga, hay que ver si al sector, a la agrupación en sí misma le afecta o no esto que sucedió y eso puede trastocar y también hay que ver qué pasa con el sartorismo que se vende no como, como la segunda fuerza por la votación que obtuvo en la interna que fue la, la segunda el segundo precandidato más votado hay sí, que
0: ver si consolida en la elección hay nacional. que ver
1: si lo consolida a jugar por la interna sí sí es la segunda la segunda fuerza del partido nacional pero hay que ver qué sucede y si le da para tener uno, dos o más senadores.
2: Y En el Frente pasa algo similar en cuanto a tratar de consolidar tendencias que se vieron en la interna. Obviamente la que cuenta acá para la distribución de fuerzas es la votación nacional. Y en el Frente también, eh, con, con una nota al pie, que es la, la distribución en el plenario, que es un capítulo aparte. Y que aparte en las elecciones no siempre se habla de... Bueno, en, después de las elecciones habría que rever eh, la, sí, la representatividad sí. del plenario y después... Un es, reclamo ante todo astorista, ¿no? Astorista y de los sectores que generalmente sí, que son minorías en la base Pero bueno, eso sacando eso del, del foco, evidentemente es una otra incertidumbre más no rumbo a, a la estrategia del balotaje cuál va a ser el peso de cada uno de los sectores. Este, en el Frente estiman básicamente entre 13 y 15 senadores, 15 sería mayoría en caso de llegar al sí, gobierno, sí. eso en el Senado, que con un 43, 44% por, por ciento podría llegar a darse, este, y bueno, ahí lo, lo que está en juego, como decía, es la distribución y el peso de los sectores en un escenario mucho más fragmentado en el Frente. En cuanto a las alianzas, en cuanto a los grupos, mucho más centrados en los liderazgos, tenemos un partido comunista que va este, con Andrade, con Cose, o sea que Cose no pertenece al partido comunista, pero que van juntos y esa en un espacio. Busca dos bancas, claro busca dos bancas claro. por lo menos.
1: De, que la ocupen ellos dos. ¿verdad?
2: Exacto. Después tenemos el, eh, ¿no? el Astorismo más clásico, que va solo con la Asamblea de Uruguay, que va a Astori, después va otro con Rafael Michelini. Otro después con eh, Vergara y todo este, su grupo, que es un poco el, el liderazgo desafiante ¿no? en, ese, eh, en, ese, en ese polo, que también tiene otros, otros líderes como Álvaro García, que tiene a Lustenberg, también está Fernando Amado, que está la incertidumbre de si va a obtener una banca sí, o no, mismo, no sabiendo, tanto en el Senado, sino en diputados.
0: Muchas figuras que además hacen su primera gran presentación electoral. Exacto. Vergara, García, Lustenberg, Claro, Cose. siempre habían ido como detrás de el mismo Andrade que había sido candidato a diputados, pero ahora es la cabeza de, de de, sector de, del, el, del sector del Partido Comunista y ha logrado adhesiones uh -huh. incluso en la
2: interna. Claro, y después, bueno, el, el MPP que siempre... Eh, ha sido la fuerza más votada en las nacionales, en esta elección también lo fue en la interna, que en las anteriores había sido la 7-11, que, que bueno, ahora un poco se vino abajo con toda la polémica de Sendik. Y bueno, lo que resulte de, ese, de esa elección parlamentaria también va a influir y va a pesar... ...en la estrategia del candidato, sobre todo no a la hora de pensar en, en ministerios... ...en pensar en un, en un equipo de gobierno, que Martínez ha, ha sido muy enfático... ...en decir que él no tiene su propia manera de hacer ese juego... ...que no piensa, no prioriza tanto los, este, los equilibrios sectoriales, aunque sí los tenga en cuenta... ...pero obviamente un mayor o menor peso del bloque, si se quiere, MVP Partido Comunista... Sí, no me imagino que en
0: caso de que Martínez sea gobierno, déjale al MVP afuera del gabinete como hizo En la intendencia. intendencia.
2: Exacto. No, es imposible pensarlo. Pero claramente va a depender también cuánto peso tenga en su gabinete la bancada que obtenga.
1: Claro, para los blancos también, obviamente, que el escenario planteado en las listas puede cambiar dependiendo de si son o no son gobierno. Eh, de hecho, eh, yo le preguntaba a Beatriz Argimón, que opinaba sobre el tema de la representación de las mujeres ¿no? si creía que iba a haber más, a terminar habiendo más mujeres en el Parlamento no, y ella me decía bueno si nosotros somos gobierno hay que ver, o sea, porque eh, como, como creen que, que, en esta, que en esta se les da ¿no? Eh, hay que ver qué, qué termina sucediendo porque movimientos seguro van a haber eh, cargos de confianza que pueden salir de los que ahora están postulándose para, para integrar el Parlamento ¿no?
0: bien Cerramos entonces esta edición preelectoral de La Mesa Chica. Veremos qué dicen las urnas. A los que nos escuchan los invitamos a que sigan la cobertura que vamos a hacer el domingo. Los periodistas que siguen los candidatos van a estar desde bien temprano. Eh, siguiendo justamente a los presidenciables en, en la página web del de Observador, el vamos a estar con un blog en vivo en toda la jornada, con los contenidos que se vayan generando, también con análisis. Así que los invitamos a que nos sigan en, el domingo en todas las plataformas: el lunes en la edición papel, también en la edición de, de fin de semana, como la previa, en el Twitter, Facebook e Instagram.